0: Vamos continuar então com a nossa leitura comentada do livro A Ética da Liberdade, do Murray Rothbard, capítulo 4, Lei Natural e Direitos Naturais, vamos discutir o que, que deveria ser a lei, o que, que significa né, formalmente direitos, e como que a gente aplica isso, quais são as consequências e tudo mais, alguns autores, algumas discussões relevantes extras, vamos lá. E como sempre lá na descrição vai ter a versão Kindle, a versão física em português e inglês do livro e a versão PDF gratuita para você poder ler o livro e acompanhar ao longo dessa leitura aqui e também para lembrar você que agora ideias radicais tem uma loja loja.ideiasradicais.com.br a gente tem camisetas, canecas, adesivos, buttons e em breve caças também a gente vai ter caças do ideias radicais escrito em poster é roubo, vai ser super maneiro mas vamos lá para o capítulo e o capítulo começa com, de novo, o paradigma individualismo versus coletivismo. O Rothbard não deixa isso tão explícito quanto eu gostaria, não sei se é clicagem minha ou se a maior parte dos leitores concordaria isso comigo, nisso comigo, mas ele está falando dessas duas diferenças, em que ele recupera uma coisa que já foi discutida atrás, uh, e de fato essa primeira parte, é, como eu falei antes, eu acho que ela poderia ser reescrita de uma maneira mais, mais clara, mas ele, ele recupera como ele falou lá atrás, que o problema de vários pensadores, de vários filósofos e de vários liberais foi colocar o loco de ação e o loco de resolver os problemas dentro de uma ideia mesmo de direitos naturais, não tô falando dos, dos comunistas, totalitários, a uh, galera loucona, tô falando mesmo de galera de direitos naturais mesmo, o erro deles foi colocar o loco disso no Estado, dele como um protetor, dele como um defensor, dele como um veículo uh, de progresso, de decisões morais e tudo mais, esse foi o erro, quando o que acontece na verdade é que direitos naturais são profundamente individuais. Eles não são direitos dos grupos, eles não são direitos do coletivo, eles são direitos dos indivíduos humanos. Cada um de nós tem isso. E você deveria ter olhado mais por uma análise individualista, não partindo assim de o que é melhor para a nação, o que é melhor para a sociedade, o que é melhor para a humanidade. Esse foi um erro. O que deveria ter sido feito foi, é, é pensar o que é melhor para o indivíduo. Se eu sou um indivíduo, o que, que vai funcionar para mim? Quais são os direitos que eu tenho e como é que eu aplico isso com outros indivíduos? E isso é um problema do coletivismo, na verdade, isso não tá incluído no livro, mas é uma coisa boa para falar, porque o Mises, ele puxa muito disso, dos hegelianos, eu vivo puxando isso pra, pra, também, a Inrange vive puxando também esse debate de coletivismo, de... O problema é que quando você pensa em coletivos é que o coletivo, o, por exemplo, sei lá, os negros, as mulheres, os homens, os pobres, é que eles não agem, eles não têm, eles não têm uma cabeça que vai tomar decisões. Então você fala assim, ah, o que é melhor pro, pro pro coletivo, o que, que é melhor para os brasileiros Eu não sei, então você tem que colocar um líder e colo inventar alguma maneira bizarra de como ele vai acessar isso e isso gera uma porrada de problemas que você não consegue resolver sendo que quando você parte do indivíduo, dá tudo certinho, você consegue derivar tudo certinho sem ter que invocar, sem ter que fazer saltos e aí mesmo dentro da teoria liberal da teoria de direitos naturais você vai ter duas vertentes uh, diferentes, uma é que ela vai colocar o Estado como o controlador, como um pacificador, como um protetor de direitos e tudo mais, e a lógica inteira dele depende de um salto de lógica que você não consegue justificar. E é curioso, assim, que seja um argumento tão ruim, na verdade, mas se você botar um estatista na parede, mesmo um cara que defende liberdade econômica maior, aquele cara assim estado eficiente e tudo mais, se você botar ele na parede, eventualmente você vai conseguir fazer o cara soltar esse salto de lógica, quer dizer assim, olha... O homem se beneficia de estar em sociedade. Portanto, tem que ter um Estado para preservar a sociedade. Você vai ter um pulo desses aí. Tipo, é bom para o um homem estar em grupo, então o grupo tem que mandar no homem, e o grupo tem que ter poder de decisão em cima do indivíduo, para papai Estado. Ele dá um, uns saltos loucos, assim, que você não tem realmente como justificar, e isso aí acaba sendo justificativo de você colocar um Estado. Ah, não, porque ele tem que proteger a interação entre os indivíduos, porque a interação entre os indivíduos é boa, então tem que ter um Estado. E se você continuar pressionando isso, o cara vai virar pra ou... Ah, você é louco de achar que não vai ter isso, sem nenhuma demonstração... Ou, sei lá, talvez o cara nem perceba a contradição interna que ele tem dentro disso, ou o fato que ele não consegue justificar esse salto. E ele traz o Locke como um dos primeiros caras que contrasta isso, que fala, não, pera, 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 a gente tem que partir do indivíduo, então se os direitos são do indivíduo, então ele tem essas coisas, ele pode fazer o que ele quiser, e aí isso pode contrastar com o Estado, né, isso pode... Conflitar com o Estado, e aí a gente tem um problema. E quando tiver esse problema, resolve com o Estado perdendo e o indivíduo mantendo, porque o direito é do indivíduo. E o livro mais marcante disso, claro, do Locke, é o Second Treatise on Government, segundo tratado sobre governos ou de governos. Enfim, é, tem partes uh, anteriores que foram perdidas, tá? a gente tem mais a segunda parte, mesmo tudo feito bonitinho, mas ele tem aquela situação, aquela situação bonita de dizer que todo homem tem uma propriedade em si mesmo e isso ninguém tem dinheiro, direito a não ser ele mesmo, né? Tem uma situação bem longa e ele vai tirando disso, né? Do seu corpo, do do seu corpo, a primeira apropriação, o comércio, é uma situação bem longa, mas é uma que é bem importante, você pode ler no livro mesmo, é bem importante para você entender a base de uma sacada fundamental do Locke de falar, não, autopropriedade, direito de primeira apropriação, direito de livre comércio, você fala, ok, isso tá indo para libertarianismo. Tanto que, o que a ética argumentativa do Hoppe faz é demonstrar que essa solução que o Locke tinha apontado séculos atrás, é a solução correta para evitar conflitos numa sociedade. Essa é a única regra ética sobre propriedade que você pode ter que resolve conflitos. O que o Rupi faz é apontar isso. E o próprio Rothbard aponta, claro, não deveria ser surpreendente que o Locke, como qualquer pensador pioneiro em qualquer campo, uh, tem várias contradições, tem vários erros, tem vários problemas, todo mundo tá limitado pelo seu tempo, pelo que você pode falar sem o rei mandar executar você, também tem esses tipos de limitações, uh, e também de você ser pioneiro num campo, naturalmente tem certas coisas que você não sacou uh, ainda, e o Locke acaba fazendo erros lá na frente, não está devendo o Locke inteiramente. Mas a ética de primeira apropriação, livre comércio e tudo e que vai a partir disso do Locke é bem certinha, e o que o Rothbard aponta é que assim, não foi o que o negócio morreu com o Locke, uh, logo depois você uh, teve alguns pensadores e especialmente Lysander Spooner puxou isso muito nos Estados Unidos, Herbert Spencer fez um bom trabalho, mas o Lysander Spooner lá nos Estados Unidos, uh, ele começou a se refletir sobre, pera mas será que a Constituição tem autoridade? Ele tem um livro chamado... Né? Isso que eu já estou desviando do livro aqui um pouco, né? Mas ele tem um livro chamado No Treason, The Constitution of No Authority, uh, Sem Traição à Constituição de Nenhuma Autoridade, que é um argumento que o Alexander Spooner fez durante a Guerra Civil Americana, em que o Lincoln, o presidente Lincoln, declarou que todo, que todo o Sul era traidores, eles, eles estavam traindo a Constituição, então era direito do governo chegar lá e passar o trator em todo mundo e mandar no que ele quisesse. E o Alexander Spooner já tinha tratado com o governo várias vezes, o Leisander tentou rodar um, um correio dele, porque ele falou, ó, oh, escuta, na Constituição não tem nada que diz que o correio tem que ser um monopólio, vocês não tem autorização constitucional a fazer isso, então eu vou fazer o meu correio, e ele fez e conseguiu competir bem com o correio americano, tanto que depois, que era estatal e depois a Suprema Corte foi lá e falou: É! E fechou o correio dele é uma coisa boa pro cara sacar, né? Talvez fosse ideias radicais da época. Mas ele faz esse argumento no No Treason que ele fala Olha, a Constituição na verdade foi assinada por só algumas pessoas e todas elas estão mortas e ninguém vivo hoje consentiu com a Constituição. Então, tecnicamente, ela não vale sobre ninguém e ela não tem autoridade sobre nenhuma pessoa exceto quem consentiu explicitamente e de livre vontade com ela, o que significa basicamente ninguém vivo hoje e a gente não não pode nem sequer argumentar que quem votou consentiu com a constituição, porque você pode votar de maneira defensiva, certo? Que você imagina que alguém pode usar o Estado para atacar você, então você pode usar o Estado a votação para se defender, né? O que o Laisender chamava de substituir the, the bullet for the ballot, a bala pela boleta da votação, né? Você usa isso como uma defesa. Então só porque você votou não quer dizer que você concorda com a constituição. Então ela basicamente não tem nenhuma validade legal. O que tem validade legal é os contratos entre as pessoas que elas consentiram. Lazender Spooner tava fazendo esse argumento no meio do século 19 nos Estados Unidos e depois até foi recuperado recentemente pela American Institute of Economic Research, eles publicaram um tratado do Lysander Spooner que era um tratado sobre moeda em que ele defende privatização de moeda, moedas competidoras um monte de coisa assim que depois só o Hayek foi falar tipo um século depois e o Lysander Spooner tava falando isso e, tipo o livro foi publicado em jornais e tudo mais e, tipo, os caras tiveram que caçar jornais da época que estavam guardados em não sei o que fazer o livro do Lysander e foi tra foi trazido de novo então o Alexander já tinha sacado isso muito tempo atrás de uma ética libertária, de livre comércio de liberdade de moeda e tudo mais ele era muito claramente o primeiro anarcocapitalista então foi muito maneiro isso, o Alexander seguiu isso bastante, muitas pessoas vieram na tradição dele, você tem o Rothbard depois, claro o Rothbard não se cita no próprio livro e depois, né, depois do livro, do Ética da Liberdade, veio o Hope para fechar o um negócio bonitão, colocar a ética argumentativa em cima e meter bala no negócio. Tradição continua, mas você pode dizer que ela começou lá com o Loki você pode dizer que ela começou com qualquer coisa, inclusive, você pode voltar muito antes. Tem no, no, no livro A Perspectiva Austríaca da História do Pensamento Econômico, o Rothbard cita que tinha um pensador chinês lá, tipo, antes de Jesus Cristo, um negócio assim, que o cara já tinha metido em posto é roubo Estado é uma gangue lá. Você pode voltar muito, mas essa linha que continua bem vem lá do Locke dele fazer essa ética individualista de propriedade privada do indivíduo e tirar essas derivações que os direitos são dos indivíduos, e daí você vai pegando as conclusões lógicas de consentimento e formação das coisas. E aí a consequência lógica disso é uma citação que o Rothbard traz do Elisha P. Hurlbut, Hurlbut que é um nome estranho, mas enfim, o cara falou, olha, as leis deveriam ser meramente declarações dos direitos naturais e dos erros naturais, né o que está contrário aos direitos naturais. Então, por exemplo, assassinato é crime, é porque ele é contrário à vida. Sim. E o que for diferente dessas leis da natureza, dessas leis naturais, do direito natural, da ética libertária, deve ser não notado pela legislação humana. Se tá errado, fora, né? É um jeito bonitinho de dizer. E a tirania legal surge quando tem um desvio desse princípio simples. O princípio simples e o quê? De que a lei é... A ética, a lei de IVA da ética. O que é ético tá na lei, o que não é ético não é lei, e se alguma é lei discorda da ética, essa lei é tirânica. E acabou. E daí você vai para de novo, aquelas, aquelas frases famosas. É um dever moral desobedecer leis tirânicas. Você é, tá vendo? De fato, é uma coisa que questiona o Estado muito profundamente. E aí o Rothbard vai, então, a declaração de independência americana. E isso eu já citei várias vezes quando eu discuto sobre secessão, certo quando a gente estava falando do seu meu país quando a gente estava falando da secessão da Catalunha várias outras coisas que eu mencionei eu sempre volto para isso porque a constituição a Declaração de Independência americana foi muito inspirada em direitos naturais foi muito inspirada em John Locke se você lê Locke logo depois ler a Declaração da de Independência você fala mano claramente foi escrita, a Declaração de Independência foi escrita olhando para Locke aqui do lado, que nem eu tô fazendo a leitura comentada, eu tô com o livro aqui e as minhas, minhas anotações lá. Foi assim, você vê o negócio muito claramente e foi influenciado muito claramente. A Ayn Rand aponta isso bastante, que foi nos Estados Unidos, né, que foi no, na, na Inglaterra, no Reino Unido que saiu a ideia de direitos naturais, mas onde essa, essa semente nasceu, onde ela foi plantada e nasceu e cresceu alguma coisa, foi nos Estados Unidos que pensadores revolucionários na época olharam para esses direitos naturais e falaram o que o rei da Inglaterra está fazendo é errado e a gente vai tirar nele até ele sair do outro aqui, cara. vai para lá, vai embora, some, e nós vamos fundar uma nação baseado nesses direitos naturais. Claro, a execução saiu meio diferente porque tinha várias pessoas dentro da formação da Constituição que não queriam direitos naturais, que queriam um governo gigantesco totalitário, que queriam ser o rei, um bom exemplo disso é aquele desgraçado do Hamilton, que era um estatista desgraçado. Você pode puxar que a maior parte das coisas ruins que existem hoje foi baseado em preceitos legais de coisas que foram criadas lá atrás pelo desgraçado do Hamilton, que começou a abrir um monte de porta para tentar fazer um monte de estatística. Então eu não tô dizendo aqui sim, que eles eram, que os, os revolucionários americanos eram todos ancapes não, ok? Madison e Jefferson, mozão, ok? Chega aí, são muito legais. Os outros tinham os caras bons e você tinha umas desgraças completas, tipo, tipo Hamilton. Mas voltando para a Declaração de Independência, o que ela é, é é uma invocação de um direito natural, é uma notificação. Ah, o, a nós, aqui que estamos assinando isso, notificamos o rei da Inglaterra uh, que nós estamos invocando o nosso direito natural de proteger os nossos direitos naturais contra você, um tirano desgraçado, e nós estamos nos declarando, declarando livres. E se você não gostar disso, uh, bom. Vem pegar, velho. Em resumo, é isso. A declaração da independência. O que, que ela diz? Olha, nós temos essas verdades como auto-evidentes, que todos os homens são criados iguais e que eles são imbuídos pelo seu criador. Tem uma, tem uma invocação religiosa aí, depois a gente discute isso. Mas funciona assim. São imbuídos pelo seu criador, com certos direitos inalienáveis entre eles. Não estou dizendo que esses são todos eles, mas entre eles, o juiz, o Andrew Napolitano também uma excelente fonte de uma visão libertária do Constituição americana ele fala, olha, faz uma lista de direitos naturais, me dá e eu ponho mais 50. Tem vários direitos naturais, mas entre eles estão vida, liberdade e a busca da felicidade. O Locke falava, vida, liberdade e propriedade. O Jefferson mudou para busca da felicidade. Porque, não, busca da felicidade, é o que eu quero fazer. Então, bom. É que esses são os nossos direitos inalienáveis é uh, que... E que, para proteger esses direitos, governos, não estados, governos, estruturas de governança, são instituídas entre os homens, derivando seus poderes justos do consentimento dos governados. Note, um ANCAP podia falar isso aqui certinho a gente precisa de estruturas de governança não Estado, a gente precisa de uma estrutura de governança para proteger esses nossos direitos, né, e elas são justas na medida em que as pessoas que estão dentro dessa estrutura consentem com ela, e consentimento não é assim, olha, você nasceu então contrato social, não. Não é assim, olha, então você não fez uma revolução armada, portanto você consentiu com o Estado. Não. Ah, você votou, então você consentiu. Não. Lysander Spooner derrubou isso tem 150 anos. Ah, você pagou imposto, então você consentiu. Você tirou RG, então você consentiu. Não. Consentimento é livre e explícito. Eu consinto com isso aqui. Isso é consentimento, ok? E esses governos derivam os seus poderes ah, justos do consentimento dos governados, e que quando qualquer forma de governo, de novo, não é o Estado, quando qualquer forma de governo se torna destrutiva para esses fins, é o direito do povo alterá-lo ou aboli lo Essa é a declaração da independência, uma invocação do direito natural de revolta, de revolução, de falar, olha, a gente fez isso aqui para nos proteger, não tá protegendo, vou meter bala, é simples. Você está falando assim, ah, essa organização se tornou criminosa. O que, que você faz quando um criminoso te ataca? Você se defende. Essa é a declaração da independência. E note, você pode ter uma leitura estatista dela, mas você pode ter uma leitura perfeitamente libertária desse parágrafo e falar, cara, isso aqui é ancap um na raiz. Não tem nada de. tem nada de estatista nisso. Você pode ter uma conclusão de ah, então essa forma de governo tem que ter tem que ser o Estado. Não, isso é um salto lógico, não quer dizer que nada tem que ser obrigado, inclusive porque o texto diz explicitamente conceito, con, é, consentimento dos governados. Consentimento não é votação, consentimento não é eu estava numa fazenda e fundaram um governo pra lá e eu participo. Não, ele está falando consentimento. E aí a gente precisa ir pra definição de o que é um direito. Certo? Eu gostaria que ele tivesse colocado isso mais cedo no capítulo, talvez. Eu preferiria, mas não sei o que estava rodando na cabeça dele. Mas ele falou, ó, direito... Ele traz um professor, né, o professor Sidowski, para usar essa citação. Fala: falou, olha, direito é aquilo que seria errado impedir alguém de fazer. Então você tem o direito de livre expressão. Então você imprime o seu jornal e fala o que você quiser lá dentro. Então seria errado, objetivamente errado, eu impedir você de fazer essa coisa. Então é o direito de você agir de uma certa forma, e quem impedir você... Está errado de impedir você de fazer isso. Isso que é a definição de um direito. E tem um corolário, que ele fala, a gente não quer dizer que qualquer uso dessa propriedade deve, ou será deve ser ou será moral. Não quer dizer isso. Se as outras pessoas discordam do seu uso dessa propriedade, se elas acham que está errado, que não, vai, vai, não bate com os valores delas, isso não importa. Você tem o direito de fazer isso. Ah, eu não gosto. Você, então você pode não gostar para lá e eu vou fazer para cá. E tudo... Bem, o, de, o uso de propriedade não tem que ser compatível com a moral de outras pessoas, só porque as outras pessoas têm uma opinião sobre o que eu deveria fazer com a minha vida ou, e com a minha propriedade não quer dizer que eu devo fazer isso e não quer dizer que se eu fizer alguma coisa que as outras pessoas acham imoral que isso está errado. Ter o direito de propriedade, ter o direito natural sobre o seu corpo também significa o direito de fazer alguma coisa que as outras pessoas acham que você não deveria fazer com você mesmo. Isso não significa que você tem o direito de faquear as outras pessoas. Não, porque as outras pessoas acham isso moral. Não, aí você tá violando propriedade privada. Mas na medida em que você não viola a propriedade privada, você pode fazer o que você quiser e se alguém não gostar, o problema é dela. Isso não significa que ela pode passar uma lei ou te impedir. Mas isso resolve o assunto por este capítulo. Vejo você no próximo pra gente falar sobre a tarefa da filosofia política e também a, ciência, a lei natural e religião, a interação dos dois. O primeiro capítulo do livro é sobre a religião e direitos naturais, mas eu acho que isso mais uma coisa que podia ser maior na época, mas eu acho que meio pequena, então eu vou fundir os outros dois um, no próximo vídeo e depois a gente vai a parte 2, pode ser? Por esse vídeo é isso, tchau, tchau.